0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radiónica. Juan Sebastián Gaviria es un joven escritor colombiano. Ha sido un viajero del mundo. Sus historias en los Estados Unidos, Sudamérica, entre otros lugares, han creado una obra narrativa de alta calidad. Prueba de ello son sus libros Cicatriz, Brújulas Rotas, La Venta, Contenido Explícito y Profeta. En la clase radiónica vamos a tener la oportunidad de conocer la historia de Tajo a Tajo, un libro extraordinario que evidencia la mente prodigiosa de un autor que tiene una prosa clara, con una profunda imaginación y fiel a la impecable arquitectura de las luces y sombras que nos habitan. Esta es una cita con el profe, Podcast Radiónica. Los puedes escuchar en radionica.rocks o en tu plataforma favorita. Con ustedes, el autor colombiano Juan Sebastián Gaviria. 5, 4, 3, 2, 1. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz Salón del Mundo. Esta es la clase radiónica, un fuerte abrazo para nuestros amigos y amigas de Canal Institucional. Hoy tenemos un autor soberbio. Aquí voy a decirlo, tuve un proceso como lector increíble. Si bien ya existen algunos libros del autor, recién lo conozco con tajo a tajo. Él es Juan Sebastián Gaviria y voy a decir algo que es sincero. Cuando yo estaba leyendo el libro, yo, ¿pero de dónde salió este señor autor? ¿De dónde salió? Porque yo les voy a decir, esta lectura es emocionante, es profunda, es actual, es visionaria. Además de ello, está relacionada con el territorio norteamericano, con la mafia mexicana aparece de alguna manera u otra. Habla sobre la familia, sobre la identidad, sobre la libertad de identidad, sobre la corrupción. Y si pudiese dar algunos, digamos, algunas referencias sobre la lectura, sin quitarle respeto, por supuesto, a la obra literaria, ni mucho menos. Pero aquí uno se encuentra como, como una especie de True Detective primera temporada. Se encuentra uno con un Breaking Bad, sin lugar a dudas. Se encuentra uno con personajes, o con paisajes, perdón, poéticos a los Nicolás Butler, o con descripciones tan profundas como un Cormac. El escritor es colombiano, atentos y atentas. Él es Juan Sebastián Gaviria, tajo a tajo, recomendadísimo, de lo mejor que he leído en mucho tiempo. Apreciado autor, bienvenido a la clase radiónica. Vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que usted quiera del libro. Pero primero, ¿usted cómo describe tajo a tajo. O sea, ¿qué es tajo a tajo? Pues, bajo las palabras de su propio autor y bienvenido a la clase.
1: Bueno. Hola, profe. Muchas gracias por tenerme acá. Esta creo que es una aula muy, muy agradable. <risa> Tal vez la, la primera clase agradable eh, que he tenido en, en muchos años. Bueno, eh, tajo a tajo es el choque y la fricción que hay entre individuos que desean o necesitan cambiar y transformarse y un mundo que les exige que permanezcan estáticos. Entonces, este choque de universos eh, genera muchas chispas y, por decirlo así, eh, tajo a tajo es el incendio que esas chispas encienden.
0: Bueno, voy con la primera pregunta y es sobre la violencia. Es un libro que tiene muchas violencias, sin lugar a dudas, y me llama mucho la atención cómo las, viol las violencias son el resultado de, de, digamos, los personajes outsiders, de los personajes eh, marginales, de los personajes con unas formaciones eh, familiares radicales en ciertos puntos. Mm. Y el primer punto que me llama mucho la atención en estos tajos atajos tajos, que, eh, o tajo a tajo, que vamos a comentar posteriormente porque son explícitos, literalmente. Pero el primer tajazo para mí es ese desencanto que se tiene en la actualidad, eh, por ejemplo, la narrativa norteamericana, que, que logra también examinar eh, sin ningún eufemismo y sin ninguna clase de, de maquillaje lo que es la sociedad norteamericana. O sea, es perfecta esa manera de darle tajo a la sociedad norteamericana. ¿Cómo se inspira y cómo desarrolla ese trabajo? Porque si para mí aquí hay un lío familiar, o sea, aquí hay líos, no, de muchas familias. O sea, son familias, o sea, uno intuye hasta en un personaje, que lo voy a decir, mi, mi personaje favorito del libro es Gonzalo. Es el, 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 el mexicano Gonzo,
1: que... espectacular, Gonzo, <risa> lo amo.
0: Pero hasta Gonzalo tiene problemas familiares. Eh, todos mm. tienen un problema familiar, pero aquí hay una, hay, un, hay una aproximación muy interesante a la familia norteamericana. Primer aspecto, familia.
1: Bueno, pues la, la Tajo a Tajo sí es un, un examen profundo sobre la disfuncionalidad. De las familias, pero creo que lo que se trata de plasmar es cómo esa disfuncionalidad se vuelve patológica en la medida que se puede una perfección, ¿no? Eh, a los ojos de la sociedad. Si nos damos cuenta, eh, excluyendo a Gonzo, en el caso del personaje principal, pues él eh, casi que todos sus problemas se, se, se desatan eh, por las intenciones y, y, y la aspiración de su familia familia de, de, de dar la talla para los eh, parámetros de la sociedad, ¿no? Entonces ahí es donde está, digamos que la crítica eh, no es no es que en la familia sea disfuncional. Eh, por eh, venir de, una, de un entorno eh, rudo, lo que realmente la vuelve disfuncional es ese, esa, esa pretensión de, de acomodarse a los parámetros de la sociedad, lo que la sociedad dice que debe ser una familia perfecta o ideal o aceptable.
0: Segundo punto, y yo creo que pudo haber sido el primer, sin duda alguna, y es la búsqueda del personaje alrededor de su identidad, es un personaje que está buscando siempre su identidad y se ve en, el, en, en diferentes espejos, pero él tiene muy claro desde el principio del, del libro cuál es su identidad, o sea, aquí creo que hay algo muy bello y además que sacrifica su identidad en cierto momento para precisamente poder eh, reconocer su familia, o sea... Eh, eh, o sea sí. Este aspecto, cuando decide escoger un personaje que tiene precisamente un lío con su identidad? O sea, que tiene de alguna manera u otra precisamente una lucha contra esos cánones de identidades que nos imponen. Y creo que es una lucha bella porque todo el tiempo, y espero también la referencia, es muy kafkiano el proceso del personaje. O sea, es muy kafkiano. Hay una metamorfosis, mm. sin lugar a dudas. Un personaje que tiene claro desde la primera línea qué, quién quiere ser.
1: Claro. Eh, este, esta lucha... Nuestro personaje es una mujer transgénero preoperada, pero es una lucha sobre transformación, ¿no? Eh, se sale o trasciende de, de, de lo LGTBIQ para, y por eso es que es chévere, porque la, eh, por eso es que es asequible la historia para cualquier persona, porque a la larga se trata del cambio, ¿no? El cambio en general, ahí en el libro se refieren al cambio como, como la, la, la cirugía de resignación de sexo, pero no son todos. Yo estoy seguro de que todas las personas que estén vivas eh, tienen una, unos deseos, eh, tal vez eh, los llaman sueños, y al llamarlos sueños los alejan aún más de la realidad, pero todos tenemos deseos de, de transformarnos, de ser algo tal vez inimaginable, tal vez no aceptado. Y, y eso es lo que, lo que este personaje principal representa, ¿no? Representa esa, mutabilidad, esa voluntad de, de transformarse y lo que el libro retrata es, eh, claro, nosotros hoy en día en nuestra cultura nos dicen, sí, sé auténtico, sé tú mismo, eh, etcétera, y todo eso se convirtió casi que en un eslogan de comercial de banco yo qué sé, o de, sí, de comercial eh, gubernamental, pero la realidad es que cuando la realidad es que cuando queremos transformarnos visceralmente ahí nos está esperando el mundo para darnos nuestro merecido, ¿no? Es algo que más allá de lo que superficialmente se celebre eh, sí, eh, celebramos aparentemente todos los colores todas las formas, todas las identidades todas las opiniones, pero cuando realmente vamos a, a romper la crisálida para, para para, para renacer, eso es algo que nos vuelve de alguna manera proscritos, ¿no? nos vuelve de alguna manera criminales, porque no es lo que se espera de nosotros, de nosotros se espera que permanezcamos en esa identidad con la que de alguna manera en algún momento nos definimos y que el mundo aceptó.
0: Estamos en la clase radiónica, nos acompaña hoy Juan Sebastián Gaviria, para mí un descubrimiento grato, sin lugar a dudas, Tajo a Tajo, él ya tiene una, digamos que un trabajo literario ya importante, pero qué bueno haberlo conocido con Tajo a Tajo, recomendado. Siguiente punto, eh, y me llamó también mucho la atención eh, Juan Sebastián, el paisaje es protagonista en el libro. Eh, sea cual sea la circunstancia, ya sea paisaje urbano en ciertos uh -huh. puntos, pero también el paisaje rural norteamericano, el desierto y otra serie de puntos, ¿de dónde sale su conocimiento tan profundo de los Estados Unidos? He visto que usted ha vivido en los Estados Unidos, no sé si en este momento, no le pregunté antes de la entrevista si está en los Estados Unidos, pero... Es un libro que, se, que uno puede oler el paisaje y la atmósfera también es un personaje sin duda alguna. Hablemos sobre ese punto que me llama mucho la atención porque hay un conocimiento perfecto de la carretera, pero también del asfalto, del ladrillo que hay en los Estados Unidos. Yo,
1: pues por un lado, conozco muy bien esos rincones eh, subterráneos de la geografía americana, norteamericana, eh, hablando de México y Estados Unidos, porque pues, do, do, yo vivía ya durante un tiempo y recorrí Estados Unidos en moto con mi esposa, pues la, la que hoy es mi esposa, Ángela, nosotros recorrimos pocos meses de, después de habernos conocido eh, todo el continente en moto, ¿sí? toda América y ahí tuvimos nuestras aventuras y, y nuestro, nuestra, nuestra posibilidad de habitar en una Estados Unidos un poco más periférica, ¿no? En, la estados, en, la, en ese Estados Unidos donde se mueven, digamos que, personajes que son menos que ejemplares, eh, casi que olvidados por su propia cultura. En muchas partes es un tema de imaginación, ¿sí? pero sí hay una parte fuerte que es eh, nuestra experiencia habiendo vivido allá de alguna manera, pues sin un peso, eh, callejeando, haciendo trabajos raros para poder conseguir plata para seguir viajando, entonces eso es algo que nos conectó a nosotros con lo que yo considero el verdadero Estados Unidos, ¿no?, de la misma manera, yo siento que yo conocí el verdadero, la verdadera Suramérica durante eh, cuando yo tenía 20, 18 o 20 años y me dediqué durante unos años a viajar por Suramérica eh, pidiendo aventón y eh, experimentando con ciertas cosas. Cuando uno recorre estos países, cuando uno recorre el mundo eh, de una manera tan aguerrida, logra conocer cuáles son sus verdaderos colores y lo, y, y lo que para mí es más importante, sus verdaderos protagonistas. A nosotros, de alguna manera, pues sí, Estados Unidos tiene una influencia cultural fuertísima sobre el mundo entero, pero, pero pues tenemos... Y, y, y se ignora casi que deliberadamente a quienes yo considero sus verdaderos protagonistas, ¿no? que son criaturas de la periferia.
0: Estamos viendo, escuchando La clase radiónica, atajo a atajo, de Juan Sebastián Gaviria, uno de los mejores libros de, del año, sin duda alguna. Mire, voy a la siguiente pregunta, y, y, y es una pregunta que corre el riesgo de generar algún spoiler, y es Gonzalo, o sea, cuando aparece el personaje de Gonzalo, ¿cómo se conecta, cómo conecta Gonzalo tantos mundos? Me parece muy interesante ese personaje, Juan Sebastián.
1: Sí, a mí el otro día alguien me preguntó si pudiera tomarme un café con algún personaje de tajo a tajo, con quién sería. Y lejos de decir que Adam, Amanda, eh, primera respuesta instintivamente fue Gonzo. Sí, eh, sí es un personaje súper interesante, yo no creo que haya mucho spoiler en, en, en describir un poco qué es lo que hace él es, eh, digamos que el eslabón entre el cartel de Juárez y nuestro personaje principal, como ayuda, como cazador, como, como alianza, entonces lo que esto lo convierte en es ser, ser esa, esa posibilidad de salvación para el personaje, pero al mismo tiempo ser una posibilidad de perdición para él por lo que, lo que su poder representa, lo vuelve a alguien muy completo, ¿no? Un personaje muy completo, a mi parecer muy carismático, eh, ya se ve, ya el lector verá lo que fue cuando se habla del pasado de Gonzalo, cómo terminó él trabajando para el cartel de Juárez, eso de hecho fue... En, es en, parte, en parte tiene que ver con una historia que me contó un amigo que yo me hice en México en el viaje en moto ¿sí? en un pueblo perdido de Sonora que se llama Rosario Tezopaco nadie ha oído hablar de él ni la mayoría de mexicanos no saben dónde queda, pero lo conocí a él allá en Tierra de Narcos y de hecho medio perdido me mandé por una trocha, nos mandamos Ángeles y yo por una trocha y llegamos a un caserío y un viejito desdentado nos dijo, ustedes qué hacen acá ustedes saben que esto es Tierra de Narcos nos sigan acá mientras haya sol eh, eh, cuando no haya sol, mientras, cuando caiga la noche asegúrense de no estar en estas trochas y finalmente llegamos a donde este personaje, que era el dueño de una casa que alquilaba habitaciones y él sí, para mí él, 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 él era alguien que vivía una, trataba de vivir una vida normal en una tierra gobernada por la violencia, y cuando llegó la, la, la situación en Tajo en la que quise crear a este personaje o necesité crearlo, pues me apoyó un poco en eso, no en, en cómo es de fácil eh, que, que estas mareas de violencia se lo lleven a uno, y eso es lo que le pasa a Gonzo, no yo no voy a decir las circunstancias porque tampoco me voy a la historia, pero pues los lectores verán eh, que el hecho de, de hacer parte del cartel de juárez a mi parecer no tiene nada espectacular pero cuando uno se entera cómo terminó él en el, en el cartel de juárez eh, es, es algo es algo un poco impresionante
0: Antes de empezar nuestra entrevista, hablábamos de Nick Solato. Creo que los dos eh, tenemos una pasión muy grande por este gran autor eh, actual. Eh, yo le comentaba también que encontraba hasta en algunas descripciones muy poéticas al estilo Nicolas Butler, que también tiene una, una creación de personajes impecable. Y estamos hablando de narradores nuevos norteamericanos. Le hablaba de un Cormac McCarthy, sin lugar a dudas, en cuanto a las tensiones, en cuanto a, a los tiempos. Y lo, lo, lo vi muy contento con esas referencias que, insisto, no quisiera ser antipático ni mucho menos, pero como referencia me parece perfecto, porque cuando yo comencé a leer y estaba leyendo el libro, yo decía, esto es impresionante, y me decía, es colombiano, es colombiano, o sea, lo digo, sabe a lo que me refiero, además por los paisajes sí. norteamericanos, por todos, no hay personaje colombiano, o sea, esto es súper interesante, mm -hmm. además, eh, se, se, se sintió muy contento con la referencia de, 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 de Pizzolato. o sea, me encanta, además Galveston, pues creo no, que también pero... subió película, o sea, pero a, a ver, un momento,
1: pero un momento, profe, es que, que usted me diga a mí que, que que la novela le acordó en un buen sentido a Macarty o a Pisolato. Pues es como decirle a un niño que, que se parece a Superman, ¿no? O sea, <risa> pues es, eh, estos manes son mis héroes, ¿no? Para mí McCarthy es, yo tengo mis diferencias con él. Si lo conociera, habríamos tenido discusiones bastante acaloradas porque, porque pues hay ciertas cosas con las que yo no estoy de acuerdo de las que él plantea filosóficamente hablando, pero en su forma y en su gusto por la sangre, para mí es un héroe, ¿no? Es un verdadero ejemplo a seguir, yo nunca he leído un libro más violento que Meridiano de Sangre, a mucha gente, conozco mucha gente y son lectores duros que dicen que ese libro eh, lo han tratado de leer varias veces y que el nivel de violencia los, los obliga a salirse una y otra vez y esto se vuelve mucho más potente cuando uno mira en qué año escribió él ese libro, no eso fue mucho antes de que leyeran el Pulitzer, es, a mi parecer es un escritor muy valiente, ¿No? Y, y, y es un poco eso a lo, que, a lo que a mí me gusta jugar en mi literatura, a examinar profundidades, ¿sí? no importa cuáles, pero no quedarse nunca en la superficie, de alguna manera esa es mi moto. ¿no?
0: Para finalizar, Juan Sebastián, ya se nos está acabando la entrevista, eh, creo que la hemos pasado muy bien. Existe un momento en particular explícito donde se habla de un procedimiento quirúrgico, y es explícito no vamos a decir qué pasa o no qué pasa o qué no pasa, pero eh, asesoría médica, tuvo en este sentido, porque hay detalles muy finos y muy, muy concretos y muy profundos alrededor precisamente de la medicina que me, también me llamaron la atención.
1: Eh, claro, profe, la, la, el tema con lo de las cirugías de reasignación de sexo del personaje, que es una parte eh, vital en, en el drama de cualquier persona trans, Sí, o sea, eh, eh, hay, hay distintas minorías o grupos que han sufrido de una opresión terrible y, y pueden tener sus dramas particulares, es, eh, es válido. Eh, la vida no es una feria del dolor ni una competencia por quien sufre más, pero hay algo particular del drama de una persona trans y es que es sí o sí muy violento porque conlleva cirugías traumáticas cierto? Eso a mí me pareció muy chévere porque al hablar sobre rehacer una identidad, eh, pues qué más explícito que tener que rehacer la punta de escalpelo y martillo, ¿no? Eso es una locura y... Eh... Y claro, eh, ese fue el, el factor que en un momento casi me tumba la novela, en un momento dado casi se me cae la novela por eso, pero nada, eh, fue cuestión de investigar, no hubo asesoría médica, pero sí a mí me preguntaban pues que qué, en esa época me preguntaban qué está leyendo y yo pues decía pues... Eh, Reportes sobre cirugías, papeles médicos, eh, ¿sí? eh, de, no solamente el aspecto de eh, clínico del cuerpo, sino también el de la mente, ¿no? que son cosas que van muy ligadas en el tema de las cirugías de reasignación de sexo, entonces pero a mí me encantó. me a, yo, cuando yo estoy leyendo algo así sea completamente técnico, como leer estos, estos documentos médicos sobre el, las cirugías, pues haciéndolo para Tajo fue un placer ¿no? y me divertí mucho haciéndolo porque yo sabía lo que planeaba hacer con ello.
0: Juan Sebastián Gaviria, Tajo a Tajo, libro recomendado en la clase radiónica, vamos a cerrar con el cuestionario radiónica, son 10 preguntas de 10 respuestas rápidas, ¿está preparado? No, pero háganlo. Muy bien, primera pregunta ¿Disco favorito?
1: Travels with myself and others, the future of the left Pregunta
0: número dos ¿Comida favorita? Carne Pregunta número tres ¿Película favorita? Sympathy for Mr. Vengeance Pregunta número cuatro ¿Qué le produce miedo? Todo Pregunta número cinco ¿Qué es el amor? La salvación Pregunta número seis Una canción para cantar en voz alta, grito herido Feeling
1: Good de Nina Simone Pregunta número siete
0: Un libro recomendado
1: Viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand. Pregunta número 8.
0: ¿Qué artista de Colombia recomienda?
1: Santiago Oliveros. Pregunta número 9
0: ¿Un lugar en el mundo?
1: Los Llanos Orientales de Colombia.
0: Y la última pregunta. ¿Cómo se salva el mundo? Aceptándolo como es. Admirado Juan Sebastián Gaviria, tiene usted aquí un fan de sus libros. Gracias al Tajo a tajo. se lo voy a agradecer eh, Librazo, librazo, librazo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radiónica y que vengan nuevas historias, por favor. Aquí tiene un lector ya pendiente.
1: Álvaro, le garantizo nuevas historias y de verdad le agradezco muchísimo su entusiasmo, su emoción para uno como escritor. Esa es la vuelta, para mí esa es la vuelta. Eh, esa sonrisa suya y esa emoción por haber leído Tajo, ahí está toda mi paga. No necesito más.
0: Escuchamos al autor colombiano Juan Sebastián Gaviria. Esta es Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica. Nos puedes escuchar a través de radionica.rocks o en tu plataforma favorita. Un fuerte abrazo para Jairo Rocha, quien realizó toda la maestría sonora que ustedes escucharon en este podcast. Saludo especial para Jefferson Alabado. Nosotros aquí también salvamos el mundo.